0: Ahora es completamente cierto. Hola mundo, dijo H.G. Wells. La crisis de hoy es el chiste de mañana. Dijo más cosas, ¿eh? Nuestra verdadera nacionalidad es la humana. Pero, María José, también dijo, a mi juicio, el mejor gobierno es el que deja a la gente más tiempo en paz. Y también dijo, la civilización es una carrera entre la educación y la catástrofe. Ahora sí, empezamos raíz de 5. Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. Hola, hola, buenas tardes o buenos días, buenas noches, si estáis escuchando esto en podcast. Estamos en Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. Estamos en Raíz, en Radio 5, todo noticias. Y estamos en directo aquí en los estudios de Radio Nacional de España, en Murcia. Estamos en Instagram. Hola, Instagram. Hola, mundo. Que nos gusta empezar así siempre saludando el mundo en general, como en el primer programa que existió en computación. Era Hola, mundo. Esa era la impresión que sacaba un ordenador para demostrar. ...que ya empezamos los humanos a entender el lenguaje... ...a un nivel donde nos podía ser muy, muy útil... ...y vamos a entrar en esa ciencia ficción... Que, pare, ...que parecería en otro tiempo pasado... ...y ya es una ciencia, ya es una tecnología que usamos... ...los ordenadores, vamos a hablar de computación cuántica hoy... ...pero sin más dilación... Voy a presentarme Me llamo Santi García Cremades Soy cateto Y tenemos a María José G A los mandos También cateta Hoy estamos Los dos muy catetos Porque son el lunes El lunes y, y durante la semana Nos hacemos hipotenuso Gracias a vosotros Ya sabéis que también Estamos en RTV a la carta RTVE Play Que se llama ahora Estamos en Evox, En Spotify Estamos a veces por la calle Si nos puedes encontrar en, en alguna esquina Sobre todo en Murcia Hay más probabilidad La verdad Pero vamos ya A hablar De, de la hipotenusa Que queremos compartir hoy Que es ...la ciencia ficción que inspira a la ciencia... ...sí, obras de ciencia ficción... ...como las de H.G. Wells... ...que hemos abierto el programa con sus citas... ...decía María José, con una está bien... ...no, no, cinco citas de H.G. Wells... ...porque era un escritor científico ya en la historia... ...aceptamos barco como como científico... ...tenemos a Herbert George Wells... ...que os quiero compartir su historia... ...porque he estado este fin de semana, os tengo que confesar... ...en la Semana de la, de la Ciencia y la Tecnología en Murcia... ...ha sido un fin de semana muy intenso en el Jardín del Malecón... ...donde había más de 650 actividades científicas... ...de divulgación científica de, de alta calidad... ...con grandes divulgadores, con artistas, con científicos... ...hemos compartido un fin de semana... ...impresionante que quería compartirlo también con vosotros... ...no soy egoísta, yo quería decir... ...aquí vamos a compartirlo... ...fue un fin de semana organizado por la Fundación Seneca... ...de hecho aquí los que me veis en Instagram... ...llevo la camiseta de la Fundación Seneca todavía... ...y quería compartir lo que hemos aprendido... ...que es mucho, que divulgando se aprende... ...se comparte pero también... ...uno adquiere conocimientos... ...y yo quería presentaros ahora... Un, ...una persona, un personaje de la historia... ...un escritor como digo... ...Herbert George Wells... ...que es considerado junto con Julio Verne... ...uno de los padres de la ciencia ficción... ...y sin embargo distaba mucho del optimismo... ...con que el novelista francés Julio Verne... ...enfrentaba lo que estaba por venir... ...este era menos optimista... ...y hoy quiero hablar de... de este tipo de ideas... ...ciencia ficción... ...que inspira a la ciencia... ...pero antes... ...tenemos un teléfono ya sabéis... 687 229373 ...nuestro teléfono del WhatsApp... ...nos podéis mandar audio de WhatsApp... ...los que queráis... ...con dudas, con sugerencias... ...con recomendaciones... ...lo que queráis... De hecho, esta semana nos gustaría que nos recomendáis si hay alguna película, película que inspira a la ciencia, película con recursos científicos, con personajes científicos de la historia, matemáticos si pueden ser, y vamos a escuchar los audios que tenemos esta semana de la Federación Española de la Sociedad de Profesores de Matemáticas, que nos recomiendan también, no es una película, pero es algo que, que también salta mucho y nos gusta, Los canguros. La Federación Española de Sociedad de Profesores de Matemáticas eh, organizará a partir del de próximo año el concurso eh, canguro matemático. El plazo de inscripción ya está abierto y se cerrará el 15 de diciembre de este año 2022. Eh, como página web para consultar toda la información eh, puede hacerse a través de canguromat.es canguromat.es, ahí atentos que están todas las instrucciones para participar en el concurso canguro matemático, cómo saltan los canguros matemáticos, y ahora vamos a ir ya, como digo, a la ciencia ficción, pero la que me gusta, la de cuando éramos pequeños y imaginábamos un mundo de fantasía, que después, con el tiempo te das cuenta que de esa fantasía a veces nos inspira, a veces tiene ciencia, y esta canción es mi favorita. que sonaba en Back to the Future, como me gusta eh, esta película. Lleva, este fin de semana lleva la camiseta de, de Regreso al Futuro, que os voy a contar. Es mi película favorita, y la verdad que yo he sido siempre una, un niño, sobre todo siempre tenemos un niño dentro, y de pequeño era un niño, pues se ve que es muy influenciable, porque yo vi Regreso al Futuro, Allá por el año 1993, aunque se estrenó en 1985, el año de mi nacimiento, recién nacido, como comprenderéis, pues no la vi, no la vi. Esta obra de Robert Zemeckis, que, que nos sugería a todos con Mike J. Fox, con Christopher Lloyd, nos sugería estos viajes en el tiempo que tantos hemos, hemos fantaseado. Incluso H.G. Wells, que ahora comentaré su historia, también fantaseó. Pues yo de pequeño decía... Cuando decían, ¿qué quieres ser de mayor? Yo decía, pues, vengo de ver Regreso al Futuro, yo quiero ser inventor y quiero inventar la máquina del tiempo. Claro, pues aquí eh, el chiquillo, viendo Regreso al Futuro, dijo, vale, pues quiero inventar, muy bien, muy bien, aquí la ciencia no nos acompaña. De hecho, a nivel científico, la física actual, y la culpa es del caos, es de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, ...nos dice que el tiempo siempre va hacia adelante... ...hay una dirección en el tiempo y no se puede ir para atrás... ...ya tenemos demostrado los viajes en el tiempo... ...ya se ha viajado en el tiempo... ...y no me refiero que, que el, el tiempo sea relativo... ...y que a veces parece que pasa un tiempo y es otro... ...no, no, no... ...se ha demostrado a nivel, sobre todo en partículas... ...a nivel de, de acelerador de partículas... ...hemos demostrado que hay pequeños, pequeñas contracciones de espacio-tiempo como en interestelar, pero reales, reales en nuestro tiempo, pero no para un humano, el humano moriría si viaja a esa velocidad, pero las partículas viajan y los electrones viajan a velocidades cercanas a la velocidad de la luz y en esas velocidades se contrae el espacio-tiempo de una manera que sí que se adelanta un poco en el tiempo. Es decir, hay pequeños viajes hacia el futuro, pero hacia el pasado, amigos, lo siento, pero no, no, no se puede, no se puede. Como digo, era muy influenciable. Después vi Indiana Jones. Sí, yo sé que Indiana Jones es anterior. Ahí ya tenemos que irnos a, a la idea de George Lucas, que esto no lo sabía yo, pero la idea original de Indiana Jones fue del cineasta George Lucas, sí, el de Star Wars, que también nos, nos inspiró y nos sugirió mucho a los científicos. Pues George Lucas le dio la idea a Steven Spielberg aquí Steven Spielberg como gran productor como gran director que, que nos ha cambiado a todos la vida este este gran norteamericano que que nos inspiraba con aventuras y a la vez con, con grandes ficciones que, donde nos metíamos y yo vi Indiana Jones y qué quería ser pues quería ser sí arqueólogo sí quería ser arqueólogo yo soy así soy muy influenciable y paso el tiempo claro como chiquillo pues veía muchas películas ...de inventor de la máquina del tiempo pasé a, a querer ser arqueólogo... ...a lo mejor lo que quería ser era... ...era un viajero no del tiempo sino del espacio... ...como como Harrison Ford en Indiana Jones... ...y, y un ligón también que era un ligón... ...pues no, después vi Jurassic Park... ...otra de Steven Spielberg... ...que esta se estrenó en 1993... Eh, ...estamos ya ahí, yo ya tenía ocho años... ...pues yo esa sí la vi en el cine y dije... Bueno, pues viendo Jurassic World, Jurassic Park, Parque Jurásico 2, 3, la que queráis, ¿qué creéis que yo quería ser? Diréis, ¿dinosaurio? Como eres muy influenciable. No, no quería ser dinosaurio. Tampoco quería ser paleontólogo, que era otra opción, que había muchos paleontólogos trabajando. No, yo quería ser matemático, porque teníamos ahí un personaje, Ian Malcolm, ya sabéis, ese matemático que hablaba de la teoría del caos, o ¿Se acordáis del momento de, de la gotita de agua con la chica, a lo mejor lo que quería hacer era, era un ligón, porque en ese momento estaba ligando Ian Malcolm haciendo una explicación de la teoría del caos, ejemplificándola con una gota de agua cayendo en una mano. dice decía, si cae en la mano, déjala caer en la mano. A que cae en una dirección, déjala caer otra vez y cae en otra dirección. A ver, también hay que decir que le salió bien a la primera, que esto no suele pasar, porque el ejemplo, hay que decirlo, es una chufa. Un ejemplo bueno de la teoría del caos, ¿qué es? Pues yo qué sé, está el efecto mariposa, como sabéis, el efecto mariposa ejemplifica la teoría del caos, es una exageración, pero la ejempl lo ejemplifica, dice, el aleteo de una mariposa en una parte del mundo puede provocar un huracán o un cataclismo, se hablan de muchas teorías, pero puede provocar algo muy bestia en la otra parte del mundo. Esto lo dijo uno de los padres de la teoría del caos, que era un meteorólogo y se llama Lorenz, Edward Lorenz, dijo esto, que el efecto mariposa era una forma de entender la teoría del caos. Si queremos entender la teoría del caos, podéis ir a la habitación de un adolescente, ya hay ahí hay caos, podemos dejar caer una pelota por un tejado de estos de de lejas, de dadoquines, aquí en Murcia decimos lejas a, a todo, a una estantería también decimos leja, pues podemos dejar una pelota caer y vemos que aunque la dejen caer siempre en el mismo punto, cae en sitios diferentes. Eso es la teoría del caos. Es decir, la idea de Ian Malcolm, de la vida se abre camino, otra ejemplificación de que las cosas, cambiando un elemento muy cercano, puede provocar un resultado muy, muy lejano. Así que, tres películas que me han inspirado y os quería comentar esto también. Pero os quería contar la historia de H.G. Wells. Ya os he dicho, Herbert George Wells nació el 21 de septiembre de 1866 en el condado de Kent, en Inglaterra. Fue el tercer hijo de una familia de clase media, sobre todo media baja, que tenía una tienda en la que vendían artículos de deporte y loza fina. Con ocho años, Herbert, es decir, Wells para nosotros, se rompió la pierna y Como dice mi madre, me rompí un pie y fue para mí bien. Y durante el tiempo que estuvo con la pierna rota, se hizo un ávido lector de los libros que le traía su padre de la biblioteca. Ya lo conocemos por sus obras. Eh, Herbert y sus hermanos se vieron obligados a buscar trabajo en el tiempo y a ayudar económicamente a la familia. Y su experiencia en una tienda textil se vería reflejada más tarde en sus libros: The Wells of Change, en 1896, y The Story of a Simple Soul. La historia de un alma simple. En 1905, a pesar de que como estudiante no fue un alumno destacado, un accidente, como veis, lo convirtió en un ávido lector y en, próximamente en un futuro escritor.